0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de comment on peut développer l'excellence managériale. Salut, c'est Elric, co de The 16 Game, créateur de ce podcast et SDR Manager chez Chili Piper. Aujourd'hui, je reçois Nandi Zosou, fondatrice de Prexcellence. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de se connaître soi-même en tant que manager, son style de management la méthode ou framework à avoir justement en tant que manager. Et on va parler aussi de la solitude managériale. Hello Nandi, merci beaucoup avoir, pour avoir accepté l'invitation. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous écoutent
1: Absolument, avec beaucoup de plaisir. Alors je suis Nandi Dossou, après un parcours euh, au début de ma carrière dans le secteur financier, euh, j'ai fait une reconversion dans le monde de la tech chez LinkedIn où je suis restée quatre ans et demi, une fabuleuse expérience. Puis j'ai rejoint euh, la fintech Slimpay comme directrice du comité, du, pardon, comme directrice du customer success et j'étais aussi au comité de direction. Et puis euh, en 2021, j'ai fait le saut dans l'entrepreneuriat où je m'épanouis maintenant en accompagnant les managers et les startups à l'excellence managériale.
0: Et du coup, c'est le sujet d'aujourd'hui. Euh, ce dont on va discuter, c'est... Euh, on va parler de management et précisément, toi, en fait, euh, bah, ce que tu as fait aussi dans ta carrière, en fait, euh, bah, pour avoir du résultat. Euh, bah Déjà, en fait, je, pour commencer, en fait, j'aimerais bien euh, qu'on parle de comment toi, t'es es tombé dedans, en fait, dans le management déjà. Et euh, qu'est-ce qui t'a fait dire que tu voulais euh, bah, manager des personnes
1: il y a une histoire marrante que je raconte sur mon site, sur mon site web où je dis que j'ai découvert le management à 8 ans euh, lorsque je suis devenue déléguée de classe. Euh, et pourquoi je raconte cette histoire Parce que vous voyez, quand on, on est au même niveau, j'ai envie de dire, euh, hiérarchique, ou en tout cas de fonction avec ses pairs et puis tout d'un coup on a d'autres responsabilités... Tout d'un coup, il y a, on ne sait plus où est-ce qu'on est légitime, on ne sait pas dans quel camp on appartient, on ne sait pas trop euh, si on peut être comme avant, si on doit continuer à être comme avant. Euh, donc déjà, petite, je, sans m'en rendre compte, je, je découvre un peu les joies de la responsabilité. Euh, mais euh, le management, pour moi, devient très réel euh, lorsque chez LinkedIn, je passe team il faut savoir aussi que je suis assez investie dans le monde associatif. Donc déjà, avant même d'avoir un rôle de manager dans le monde professionnel, déjà dans ma vie personnelle et associative, je manageais.
0: Ouais, donc c'était une suite logique faite déjà de tout ce que tu faisais avant qui t'a amené à ça. Euh, chez LinkedIn, du coup, tu avais commencé en tant que euh, customer success là-bas. Euh...
1: Exactement, exactement. Sur les très grands comptes de LinkedIn, donc c'était l'équipe qui se développait, c'était la start-up dans la start-up, donc on était deux à Paris, moi et la sales très grands comptes, donc je, je gérais cinq grands comptes, mais sur le territoire monde. Et puis au fur et à mesure, ça a très vite scalé, hein. donc on était 20 dans le monde quand j'ai rejoint l'équipe, et puis quand je suis partie, je pense qu'on devait être ça Ah
0: oui, du coup, ouais, c'est bien, bien augmenté. Et euh, j'avais aussi une question avant qu'on commence un peu à parler en fait de tout ce que bah, tu as appris justement dans, dans tes expériences et pourquoi tu penses que, moi c'est un truc que je me suis rendu compte parce que, en gros, bon, pour ceux qui enfin, soit me découvrent, ceux qui ont, qui ont déjà écouté plusieurs fois, euh, mon dé... je suis à mon deuxième job de manager du coup maintenant dans, une deuxième start... enfin, dans ma deuxième start-up en tant que manager et il euh, y a un truc qui revient très souvent, et je le vois que c'est à peu près la même chose pour tous les managers. Pourquoi les managers, ils ont aussi peu de euh, développement ou de formation euh, consacrée à, à eux quand euh, justement bah, les contributeurs individuels, donc que ce soit SDR, CSM ou, euh, ou euh, AE, bah, il y a beaucoup euh, d'investissement de, de qui est fait pour eux. Parce que quand tu as l'impression que quand tu es manager, bah, en gros, es, soit tu es top performer, soit bah, tu es là au bon moment. Et on te met dans cette position et on pense que parce que tu étais le top performer, tu vas pouvoir euh, gérer l'équipe pourquoi tu penses
1: Mais tu as absolument raison, Elric. D'ailleurs, c'est paradoxal. Hein. C'est que d'un autre côté, on a des ressources sur le management qui sont exponentielles. Euh, tu cherches management sur Amazon, tu choisis livre français, tu as 60 000 ressources. En anglais, je pense que tu en as 80 000 alors donc si tu cherches manager, coaching, donc c'est exponentiel. Je ne parle même pas des podcasts, je ne parle même pas euh, des MOOC, je ne parle même pas euh, de ce qu'on pourrait trouver sur YouTube. Donc d'un côté on a des ressources et puis de l'autre, dans le monde de l'entreprise, il n'y a rien. Pourquoi Parce que pour moi, à mon sens, on considère encore le management comme une suite logique d'une carrière. On ne voit pas le management comme un métier. Pour tout ce qu'on voit comme un métier, on se dit « parce que c'est un métier, il faut qu'on apprenne quelles sont les bonnes pratiques ». Mais dans le cas du management, surtout euh, dans le monde francophone, c'est parce que c'est considéré comme une suite logique d'une carrière qui a été bien menée, on se dit bah, « si tu as su, euh, comme tu disais tout à l'heure, être un top performer, bah, tu sauras embarquer tes équipes ». Ce qui fait que du côté de l'entreprise, on ne met pas forcément l'accompagnement en place. Et puis même du côté de celui qui aspire, de celui ou de celle qui aspire au management, parce que cette fonction n'est pas vue comme un métier, la fonction est simplifiée. C'est-à-dire que je peux aspirer au management parce que j'ai envie d'aider, euh, ou alors parce que je me dis qu'après avoir fait le tour de mon poste, c'est ce que je devrais faire. Et tout le monde se dit un peu, euh, ça va être assez facile, j'ai envie de le faire, je vais m'en sortir. Donc en fait, il y a une simplification du rôle qui fait qu'on euh, continue à vivre le management par des expériences qui malheureusement peuvent être parfois douloureuses.
0: Et quand tu disais que par exemple il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est simple, toi pour avoir fait les deux euh, qu'est-ce que tu trouves qui est le plus simple Est-ce que c'est être euh, un contributeur individuel ou être manager
1: Contributeur individuel c'est simple parce qu'on se gère soi-même je gère mes objectifs je gère mon temps euh, je simplifie, je fais un peu ma vie, si moi-même, je n'ai pas un manager euh, trop compliqué, parce que contributeur individuel peut être difficile, encore une fois, quand soi-même, on est managé par quelqu'un avec qui on n'a pas les atomes crochus. La difficulté du management, c'est qu'en fait, le manager a des objectifs, mais qui vont être collectifs. Et donc, c'est ce qui rend le rôle difficile, parce qu'il faut arriver, en fait, à développer l'expertise chez les personnes qui sont dans notre équipe ce n'est plus mon expertise qui doit suffire je dois pouvoir faire cette transmission d'expertise chez les autres pour que les autres deviennent aussi bons et qu'on atteigne tous ensemble nos objectifs donc je donne un exemple et je pense que tu vas me dire quand tu es SDR tout seul tu as fait tes objectifs tu es content quand tu es, S, quand tu es manager d'une équipe SDR il y a 6 SDR il y a 2 qui ont dépassé leurs objectifs il y a 4 qui sont à 30% c'est pas bien, parce que globalement, ça va pas du tout. Euh, donc, j'ai envie de dire, euh, la, le, le collectif va entraîner des challenges. Maintenant, quand on comprend que le management est un métier, de la même façon qu'on comprend que son rôle de contributeur individuel est un métier, quand on a les compétences, on arrive en fait à gérer ces deux challenges.
0: Le métier de manager, c'est un, bah, un métier, c'est pas forcément... Enfin, si ça peut être une suite logique, mais c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Donc, quand on avait préparé euh, l'interview, il y avait hum, quatre on va dire, Zach, ce que tu voulais aborder, euh, du coup, euh, te... est-ce que je peux te laisser expliquer les quatre axes dont tu voulais euh, discuter
1: Absolument. Euh, alors, première des choses, et, et c'est souvent ce qui complexifie un peu le, le management, c'est que ça demande, on va manager à partir de nous, à partir de qui nous sommes. Et c'est important en tant que manager, justement, d'essayer de comprendre qui nous sommes de comprendre notre personnalité, parce que comme on manage à partir de nous-mêmes, on va se relationner, on va communiquer en fonction de qui nous sommes. Je vais donner un exemple pour clarifier mon propos. Si je décide, par exemple, d'aller un peu plus loin et de mieux me connaître, et moi je suis certifiée sur la méthode arc-en-ciel disque, donc je vais décrire cela euh, sous le prisme de cette méthode-là, mais c'est la même chose si on fait du MBTI ou du process comme, c'est pareil si je vais un peu plus loin et que j'apprends par exemple que de nature, hein, je suis une personne exigeante sur les résultats moi, j'aime les challenges j'aime quand ça va vite j'aime quand ça fonce et je suis une personne en même temps, euh, parallèlement euh, j'aime fédérer, je suis très enthousiaste très expansive, très extravertie. Donc, ça, c'est moi. Résultat, expansivité, moi. Et puis, dans mon équipe, j'ai une personne qui a plutôt besoin de prendre du recul, qui a besoin d'analyser. Et donc, on est en réunion et je dis, euh, bon, euh, on a un nouveau produit qui va sortir. Euh, là, euh, il va falloir aller vite sur les résultats. On va attaquer le segment euh, des, euh, des middle... Euh, des middle enterprise. Donc voilà, il faut aller vite. Il faut que ce quarter, vraiment, on arrive à signer euh, 10 clients. Les personnes qui sont un peu comme moi vont dire « OK, go !» Et puis, la personne qui est analytique va dire « Oui, mais comment en fait ?» Déjà, on a un peu du mal avec le produit. Il y a des clients qui se plaignent. Et là, il faut aller vite. Et parce que pour moi, ma façon de communiquer est tellement claire et parce que pour moi, il faut foncer, je me retrouve en opposition avec cette personne en me disant « Non, mais franchement, quoi, je ne pas pourquoi elle est dans mon équipe, elle ne comprend rien, elle est toujours là, euh, en train de savoir comment, mais vas-y » Et c'est là où, en fait, on commence à mettre des personnes de notre équipe en souffrance. Parce que quand on apprend à se connaître et qu'on apprend à comprendre comment les autres pourraient fonctionner, euh, puisque sous la méthode arc-en-ciel, disent qu'on apprend à se connaître, mais aussi on apprend à comprendre. à n'ai pas envie de dire classer les gens, mais en tout cas, on apprend à sentir ou à voir certains comportements qui nous donnent un peu des insights sur quelle est plutôt, eux, leur façon de fonctionner, on commence à se dire, bah, en fait, il va falloir que je communique à partir de cette personne. Cette personne a besoin de recul, a besoin de savoir comment. Tandis que moi, dans ma nature, j'ai peut-être besoin, je n'ai pas besoin qu'on me dise comment, j'ai juste besoin de savoir c'est quoi l'objectif à atteindre et je trouverai comment faire. Tandis que d'autres personnes, elles sont motivées, mais lorsqu'elles ont le comment, donc, je ne sais pas si cet exemple devient clair, mais quand on se comprend, à partir de là, on arrive à comprendre comment fonctionnent les autres et donc, on peut les motiver, on peut interagir avec ces personnes-là en fonction de qui elles sont. Et on les fait sortir de leur monde pour les faire entrer dans notre monde. Et Yannick, si tu me permets, je vais donner un autre exemple. Je suis manager, par exemple, et peut-être que dans ma personnalité, j'aime beaucoup donner les détails. Les détails sont hyper importants. Voilà. Donc, euh, la direction me dit, oh, tiens, on aimerait que tu me fasses un peu un point où sont ton équipe, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Donc, je me mets à préparer un par point de 20 pages. J'ai mis tous les détails, ce qui s'est passé. J'arrive dans la direction avec des personnes qui, dans leur nature, ont besoin que ce soit bref. Et là, j'ai l'impression qu'on ne me respecte pas parce qu'à chaque fois, je suis interrompue. Parce qu'à chaque fois, on me dit, oui, bon, c'est bon, on a compris. Du coup, c'est quoi la suite et là, tout d'un coup, je deviens un manager qui peut-être commence à perdre confiance en disant « on ne m'écoute jamais, euh, on m'interrompt ». En fait, non. <rire> J'aime peut-être les détails en tant que manager, mais quand je me suis comprise compris, et que je vois comment les autres fonctionnent, j'adapte ma communication en me disant « en fait, tout ça, ils n'ont rien à faire tirer. » Voilà ce dont ils ont besoin de savoir. Et s'ils ont des questions, j'ai mis tout en appendix. Voilà, J'espère que je clarifie un peu ce premier élément de mieux se connaître.
0: Et là, ce que tu viens de mentionner, là, de parler avec euh, bah, ton équipe supérieure, par exemple, là, ça me rappelle un, un call que j'avais eu dans mon ancienne boîte, justement, avec l'équipe, euh, euh, bah, justement, des VP et tout. Et on a eu un call avec eux. Et justement, bah, j'étais arrivé en, en mode à donner plein de détails. Et c'est bah, exactement ça. Le feedback que j'ai eu, c'est, non, il faut que tu ailles beaucoup plus vite que ça. Il faut que tu ailles, euh, tu donnes tes résultats. Et si on te pose une question, tu réponds. Mais... Fais... Ok, bon, mais en tout cas, oui, voilà, <rire> okay, c'est exactement ça voilà. en fait. C'est euh, vraiment bah, bien sûr se comprendre, euh, mais comme ce que tu disais, c'est vraiment s'adapter aux autres euh, plus que euh, toi essayer de penser que tout le monde n'est pareil que toi. Parce que, comme tu dis, il euh, y a des personnes qui vont, qui vont être très euh, poussées par le challenge et en as d'autres qui vont être plus euh, chercher le comment. Et, et c'est vrai que des fois, on pense que toutes les personnes pensent de la même façon et, et non, justement. Et, euh, et ça, toi, en fait, euh, quand, par exemple, dans toutes tes expériences, quand tu t'es rendu compte de ça, que c'était important pour toi, pour, pour tes rôles de manager, justement À quel moment euh, tu as commencé à...
1: Ah oui, alors, donc moi, euh, de nature, je suis une personne très expansive, enthousiaste, ça va s'entendre à ma voix. <rire> et, euh, et en fait, je déteste qu'on me donne trop de détails. En fait, je, moi, quand ça devient détaillé, ça m'énerve, en fait. Il faut me donner juste la vision globale. Il faut que la vision globale m'enthousiasme assez. Et puis, j'estime être capable de voir comment on fait. Et en fait, comment je m'en suis rendue compte, c'est qu'il y a un moment où je gérais un projet transverse. Je gérais un projet transverse, c'était chez LinkedIn. Et puis quand on arrive un peu, j'arrive à la conclusion du projet, je fais un point avec mon manager et puis je lui dis c'était un projet en fait pour développer l'adoption chez nos clients, mais le projet avait un, un périmètre européen. Donc j'embarquais en fait d'autres Customer Success Manager seniors qui géraient les grands comptes sur le, le périmètre émis. Et donc, une fois que, euh, avec les différents points qu'on a fait, on a établi un peu quelle était la stratégie, je parle avec mon manager, je lui dis, bon, ben voilà, voilà la stratégie, voilà ce qui va être fait, c'est très clair. Et mon manager il me dit, euh, ouais, mais du coup, euh, Nandi, euh, la communication que tu vas envoyer, euh, ça va comprendre quoi Je lui dis, mais la communication va comprendre euh, les conclusions du projet, et puis à partir de là, les gens, ils prennent les conclusions et ils appliquent ce qu'il faut sur leur portefeuille. Et il me dit oui mais il y a des gens qui auront peut-être besoin de savoir de manière concrète euh, comment ils, ils le font. Et moi je suis là je dis de manière concrète bah, s'ils sont là où ils sont je pense qu'ils sont assez seniors pour savoir comment ils vont l'appliquer. Et il me dit oui mais parce que là tu es en train de réfléchir à partir de toi Nandi. Mais il y a des gens ils vont trouver que l'idée elle est bonne ils vont se dire bon bah super on va appliquer le plan d'adoption euh, qui est proposé. Je dois contacter mon portefeuille client. Qu'est-ce que je dis aux clients Moi, j'aurais trouvé horrible <rire> que quelqu'un me dise « Bon, ben bah, voilà, on a fini le projet pour développer l'adoption sur le produit. Voilà ce qu'il faut faire. Et voici les modèles de communication à envoyer aux clients. » J'aurais trouvé ça horrible. Je m'aurais dit « Mais je sais communiquer avec mes clients, en fait. C'est bon, j'ai compris. » Mais en fait, ce jour-là, le fait qu'il me dise « Oui, mais... » Il m'a dit ça trois fois parce que d'abord, j'étais dans la résistance. Mais trois fois, il m'a dit « Oui, mais ça, tu fais ça à partir de toi. » Mais ça, c'est toi. Mais, mais dis-toi que tout le monde n'est pas toi. Et, et ce qui est important, c'est que tu veux que tout le monde réussisse. Donc, si tu veux qu'ils réussissent, il faut que tu penses justement à toutes les autres personnalités qui existent et que tu donnes la documentation qui pourrait les aider à implémenter la, la stratégie que tu as trouvée. Et là, je me suis dit, OK. En fait, je suis sortie du jugement qui, pour moi, à partir de moi, c'est bah, quand tu sais faire, tu n'as pas besoin de compte le monde. Et sans orgueil, mais vraiment, je n'ai pas besoin qu'on te dise comment faire. Ah euh, oui, mais il y a des gens qui veulent des exemples pour pouvoir justement mettre la machine en marche. Et donc, il faut le faire. Donc, c'est comme cela que je, je me suis rendu compte que, heureusement pour moi, j'allais déjà dans une tendance à, à penser que tout le monde devait être un peu comme j'étais. Ça m'avait servi dans ma carrière d'être comme j'étais. Mais en fait, plus une entreprise se développe, plus différents profils arrivent. Et parce que différents profils arrivent, il faut en fait s'adapter. Euh, sinon, on se retrouve un peu en difficulté et on met les gens en souffrance.
0: Oui, ça me rappelle un truc. Je ne sais plus dans, dans quel livre j'avais vu ça, mais il y a souvent la tendance du, des, des managers quand ils commencent à, à essayer de faire des mini versions d'eux-mêmes avec euh, les autres personnes. Alors que justement, c'est bien sûr, je pense que moi je l'ai fait au début, hein, d'essayer d'avoir des personnes qui faisaient la même chose que moi et... Et c'est quelque chose, bah, comme ce que tu disais, c'est quand tu te rends compte qu'en fait, bah, tout le monde est un peu différent, pas forcément motivé par les mêmes choses. C'est là que tu commences à t'adapter à chaque personne. Et euh, même s'ils ont au final un objectif commun, enfin, euh, chaque, enfin, laisse dire dans mon équipe, ils ont tous, euh, ils doivent faire dix opportunités par mois. Mais chacun ont des motivations différentes ou une forme, une forme de communication différente. Donc, tu dois t'adapter à chaque personne.
1: Ça me fait juste penser ce que tu viens de dire. Une fois, j'étais dans, dans un training, justement, ou euh, dans une formation. Pardon pour les auditeurs, parce que souvent, j'utilise du franglais. Pardon, pardon. Dans une formation. Et puis, le formateur disait que, euh, en fait, les, les, les différentes couleurs de personnalité, selon qu'on soit quelqu'un qui décide, selon qu'on soit quelqu'un d'enthousiaste, selon qu'on soit quelqu'un d'assez cadré, ou selon qu'on soit quelqu'un euh, qui aime les process, on a besoin de tout type de profils. Et il avait raconté une anecdote, il disait euh, « Imaginez que vous êtes en train de réfléchir de, sur le prochain team building. » D'accord Donc, tout le monde est là, tous les managers sont là. Et puis, on se dit euh, « On fait barbecue ou on fait euh, apéro ?» En fait, on a besoin de gens directifs. On a besoin que quelqu'un dise « Bon, okay, c'est bon, euh, là, ça fait 20 minutes, on va. Go pour <rire> barbecue. » Et il disait super, maintenant, s'il n'y a que des gens qui sont juste à décider, oui, on a décidé du barbecue, mais il ne va pas se faire tout seul. Donc, on a besoin de gens qui vont aller créer l'excitation pour le barbecue. Et c'est là où on a besoin des enthousiastes, parce qu'ils sortent de la, de, du meeting, ils se disent, tout le monde, il y a le barbecue, ça va être plein, il faut venir. Donc, on a besoin des enthousiastes, mais le barbecue ne risque pas de se faire tout seul. On a décidé, les gens vont venir, mais il faut maintenant tous ceux qui vont se dire, bon, bah super, merci pour le barbecue, du coup, on apporte quoi il y a ceux qui vont sortir le fichier Excel, Google Sheet, ils vont dire, bon, voilà, toi c'est saucisse, toi c'est... Et puis, il y a tous ceux qui vont venir, peut-être qu'on ne va pas les entendre, mais c'est ceux qui seront déjà sur le lieu du barbecue pour commencer déjà à aider. Donc, tout ça pour dire, en fait, qu'il n'y a pas un profil de personnalité qui est supérieur à l'autre, c'est juste qu'en fait, chaque profil doit se trouver dans l'environnement qui lui correspond.
0: Et donc là, maintenant, on va dire que bah, tu as trouvé, on va dire, ton profil, tu sais que tu dois t'adapter. Euh, tu m'avais... parlé, en fait que le deuxième point, c'était le style de management. Euh, comment... Bah, comment toi, tu fais en fait, pour trouver ça et à partir de quel moment tu t'es rendu compte euh, bah, justement, que c'était important dans ta, dans ta carrière
1: Alors Pour le style de management, je vais rester dans, dans la théorie très simple de Blake et Mouton, si vous voulez, vous pouvez aller regarder, où on parle de ces quatre styles de management qui sont soit on est directif, soit on est participatif, soit on est persuasif et soit on est délégatif. Alors bien sûr, le meilleur manager, c'est utiliser le combo des quatre euh, mais souvent on peut avoir euh, une tendance cette tendance managériale va venir en fait de notre vision du management, donc je m'explique par exemple, euh, vous assurez au management, vous voulez vraiment vous dites, voilà moi quand je vais être manager je ne vais pas être sur le dos de mes équipes parce que moi franchement j'ai des managers toujours sur mon dos moi je vais laisser mes équipes respirer moi je suis pour la délégation ça part de bonnes intentions d'accord, ça c'est votre style Sauf que vous avez une équipe, vous vous retrouvez avec une équipe, par exemple, de juniors, okay Après, je pourrais donner un exemple d'équipe senior. Vous retrouvez une équipe de juniors, ils arrivent, vous leur dites, voilà, moi, en tout cas, sachez que toutes les initiatives sont les bienvenues, allez foncez à la doc en ligne, allez, faites-vous plaisir. Et là, les équipes se disent, mais, mais c'est quoi ce manager Mais il n'est jamais là, il n'est pas présent. Donc, une bonne intention n'est pas qu'on se se n'étant ne, ne pas être pardon, aligné avec les besoins de l'équipe. Là, je suis en train de parler du management situationnel, ça s'appelle. Donc, quand on est dans une équipe avec des personnes qui n'ont pas encore la maturité au niveau de l'expertise, parce qu'ils démarrent, soit parce qu'ils sont juniors, ou alors ils démarrent sur un nouveau périmètre, ces personnes ont besoin de direction. D'avoir un manager qui va dire, en fait, c'est ça. Voilà le playbook, voilà comment il faut fonctionner, tu fais comme cela, tu contactes telle personne, je vais t'accompagner, je vais t'aider si tu as des questions. Mais voilà la direction, voilà le chemin. A contrario, je suis un manager euh, directif naturellement. Par exemple, je peux être une personne, euh, j'ai tellement l'expertise de ce que j'ai fait, donc mon naturel c'est de toujours vouloir trouver les réponses pour tout le monde. Sauf qu'en face de moi, j'ai une équipe qui est un peu senior. Elle va étouffer parce que cette équipe-là n'a pas besoin que je sorte toujours toutes les solutions. Et parfois, on se retrouve avec des personnes en burn-out dans ce désir de vouloir aider, on se retrouve à être un manager qui est un, qui est un peu le, le bureau des requêtes. Parce qu'à force de décider quest ce qui se passe, on dit bon, « ça n'a rien, il y a telle demande, il y a telle situation, tu peux me dire, tu peux me dire, et donc la tout do n'arrête pas de s'enchaîner ». Alors que là, face à une équipe qui a quand même une maturité en termes d'expertise, elle n'a pas besoin que je sois toujours en train de diriger, de, de dire ce qu'il faut faire. Elle a juste besoin que je les autonomise et j'arrive là. Qu'est-ce que tu aurais fait Et si tu as besoin, n'hésite ben, pas à venir vers moi.
0: Donc, ça, c'était euh, la partie, justement, c'était trop directif. Et euh, par exemple, la partie où euh, tu avais des délégatifs, c'est ça si, Oui, j'ai donné des délégatifs,
1: je n'ai directif. Donc, dans le management participatif, alors. Pour simplifier. Quand, on, est, quand on, a, on emploie un style directif, on l'emploie avec des personnes qui ont besoin d'être sécurisées. En fait, notre style de management doit être aligné aux besoins des personnes de notre équipe dans le contexte dans lequel on se trouve. Quand je suis dans une équipe qui a besoin de sécurité parce qu'elle n'a pas encore l'expertise, donc le fait d'avoir une direction la sécurise, je vais appliquer un style qui va être directive, pas dans le sens autoritaire, hein, mais directive dans le sens de donner des directions, des façons de faire.
0: Ouais, c'est de, de les guider, en Quand fait, de, de leur montrer le chemin. Ouais.
1: Exactement, de les guider. Maintenant, je peux me retrouver avec une équipe qui a progressé, qui, a, qui, qui, a euh, qui commence à avoir une certaine expertise dans le domaine, qui a aussi besoin de ma présence, qui a aussi besoin que je sois là. Ce dont j'ai besoin, c'est d'appliquer un management qui va être persuasif. C'est-à-dire que l'équipe ne va pas pouvoir avoir les compétences pour toujours tout faire, mais cette équipe a besoin d'être écoutée. Donc, je vais donner un exemple. Quand je prends mon rôle de, de, de directrice du Customer Success, j'arrive dans une équipe qui est restée six mois sans manager. J'arrive dans une équipe qui va bien. D'accord Et avec tout ce qui s'est passé, le, le fait qu'il y a des métriques, j'ai une équipe qui est en rejet des métriques, mais vraiment moi, j'arrive avec une culture. Voilà, c'est bien les métriques. Quoi. Voilà, on peut pas manager ce qu'on ne mesure pas, donc il faut les métriques. Donc moi, quand je, je saisis le pouls avec les conversations individuelles que j'ai, sachant que on me demande aussi de me dire Valandis, bah, voilà, maintenant qu'on veut que ce customer success évolue, c'est important qu'on ait vraiment des métriques en place. Ça a toujours un peu été le talon d'Achille, etc. Donc moi, j'ai un mandat, mais en face de moi, j'ai une équipe qui est en mode euh, non merci les métriques, on n'a pas besoin de métriques, c'est bon quoi. Donc ce que je, ce que je fais, c'est que pour donner un exemple de management persuasif, d'abord la première des choses, je leur dis les métriques c'est important, mais je vois que pour vous les métriques c'est pas important parce que jusqu'à présent vous voyez les métriques comme quelque chose de très réducteur. Quelque chose qui ne prend pas en compte toutes les autres difficultés que vous avez ou alors tous les autres projets que vous avez mis en place parce qu'on résume tout ce que vous faites par un chiffre. Et donc, je dis à l'équipe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va laisser les chiffres. Mais on va mesurer notre progression par euh, les commentaires que nous donnent nos clients à chaque fois qu'on les sert. Donc, ce qu'on va faire, c'est que qu'on a notre réunion du lundi. Tous les lundis. Euh, Quelqu'un, avant la réunion du lundi, est désigné. Son rôle est, de, dans la semaine, d'aller voir tous les commentaires que les clients nous ont fait, tout l'amour qu'ils nous ont laissé, tous les remerciements. Et en fait, à la réunion du, du lundi, on va, on va lire tous ces quotes. Et en fait, ça, ça a déjà commencé à changer l'atmosphère parce que ça leur permettait de se dire, ben en fait, mon travail du quotidien, il compte. En fait, le support qu'on donne aux clients tous les jours, les problèmes qu'on résout, les difficultés, etc., mon boulot, ce n'est pas que des problèmes tout le temps, en fait. Il y a des clients qui prennent le temps de laisser des, des commentaires très positifs qu'ils n'avaient pas l'habitude de regarder. Et en fait, en les mettant sur ce chemin-là, j'avais dit, Bon, ben voilà. Au bout d'un certain moment, j'ai dit, bon, vous voyez que là, pendant un trimestre, hein, il n'y avait pas de métrique. Pendant un trimestre, vous voyez là, on a pu voir un peu comment on progresse, on peut voir les semaines où on a les commentaires, les semaines où on n'en a pas. Bon, on ne peut pas fonctionner que sur les commentaires. On a besoin d'indicateurs. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être satisfaites ou ne pas être satisfaites, mais qui ne vont rien dire. Donc, quand on va avoir un chiffre, sachant qu'on sait déjà aussi ce qui se passe de bon, bah, ça va nous donner, en fait, la direction. Et à partir de là, parce qu'il y a eu tout ce travail de persuasion qui a été fait euh, pendant ce premier trimestre, les métriques faisaient sens.
0: Je vois très bien, à ce que tu veux dire, parce que nous, en fait, on est un peu dans le même type de management, là, actuellement, parce que on a... ça fait deux ans, en fait, que l'équipe de les ne fait pas de call-call, quasiment, et on en faisait jusqu'à six mois c'était pas obligatoire là depuis six mois on est recommencé et en gros c'est revendre l'idée bah du call call pourquoi c'est important et en fait bah il y a des gens bien sûr qui sont déjà vendus et ils adorent ça mais il y en a d'autres bah c'est leur montrer pourquoi c'est important Et et euh, ça fait... là, on a vraiment commencé en janvier en fait, à travailler dessus et on augmente petit à petit euh, les métriques. Mais on n'arrive pas en mode euh, « oui, le call call, c'est important et on doit le faire ». Non, non, c est... On est... bien sûr, on comprend qu'il y a des gens qui le, le font, mais un peu dans la même démarche que tu as eue, justement. Euh, pas à pas, mais on fait des trainings toutes les semaines sur ça, on fait des sessions de roleplay, on, a des... on en parle beaucoup dans les one one Et en gros, c'est petit à petit, ça se fait, mais ça se fait. Et comme ce que tu disais, du coup, c'est persuasif. Et c'est pas forcément directif parce que je sais qu'il y a certaines personnes, elles ont du mal avec ça, mais on, on leur donne les clés en fait pour pouvoir y arriver justement.
1: Exactement. On va les persuader. Donc, c'est guidé, mais en fait, on, on prend un peu le temps de, de, de bâtir en fait cette confiance, euh, à se dire qu'on va, va adopter ce nouveau procès, cette façon de faire, et on prend en compte en fait les résistances. Là où un management directif allait complètement échouer en voulant l'imposer directement.
0: Là, on a parlé du directif. Euh, oh, pardon, là, c'était le euh, persuasif. Avant, on était sur le directif. Oui, on a délégatif. Le délégatif. Et du coup, c'est quoi le, le participatif Le participatif. Okay. C'est quoi le participatif, justement
1: Donc, le management participatif, en fait, a pour objectif le besoin dans ces équipes-là, c'est le besoin d'engagement. C'est euh, pour engager les équipes. En règle générale, euh, euh, on va être sur des équipes en fait qui ont l'expertise mais qui ont vraiment besoin d'être écoutées donc on n'est pas sur des seniors qui pourraient vivre en toute autonomie, qui n'ont pas besoin de nous <rire> qui ont juste besoin de nous sur des éléments très stratégiques mais qui ont vraiment besoin de commencer à se dire qu'on peut leur, leur, leur faire confiance pour leur donner des choses à faire dans le management participatif on veut créer de l'engouement les équipes savent déjà faire les choses euh, donc, ce qu'elles ont besoin, c'est que le manager les implique euh, dans les décisions, dans les façons de faire. Euh, alors, c'est marrant parce qu'un jour, je, je faisais euh, le, le coaching d'une manager et, euh, et qui m'a dit, euh, non, dit euh, moi, le participatif, euh, j'ai essayé, ça ne marche pas. C'est bon, on ne sort pas. Euh, Voir entendre tout le monde, faire participer tout le monde. Euh, c'est bon, j'ai déjà donné. Et, euh, et je disais... Euh, oui, je vois bien, mais en fait, il faut que ça s'adapte euh, à l'équipe, en fait. Je vais donner un exemple. Quand on doit, par exemple, euh, décider d'une roadmap ou euh, de, de sujets à tacler dans une équipe, là où le, manage, le management participatif va prendre toute sa valeur, c'est justement de se dire, il y a peut-être des process à mettre en place, il y a des choses à changer. Je ne vais pas, moi, en tant que manager, partir de tout ce que j'ai observé pour dire, bon, les amis, voilà où nous allons nous focaliser. Dans le management participatif, je vais dire, les amis, on a besoin un peu de, de progresser, on a besoin de tacler de nouveaux sujets. D'après vous, quels sont tous les problèmes qu'on devrait tacler et on laisse tout le monde dire, oui, euh, franchement, il n'y a pas de process euh, qui fonctionne entre nous et les sales. Oui, euh, le process est nul avec la compta. On laisse tout le monde s'exprimer. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de non-dit. Oh, mais on n'est pas écouté, euh, franchement. Euh, on n'est pas considéré. Ah, on ne dit pas, non, mais ça, ce n'est pas un projet. On a tout. Et à partir de là, on priorise. Avec les équipements, de dit, très bien. Avec tout ce qu'on vient de voir là tout ce qu'on a mis au tableau. D'après vous, quels sont les sujets sur lesquels on a la main et quels sont les sujets, si on résout, ça va être un game changer. Là, on fait participer les équipes. Donc moi, j'avais déjà, déjà fait, j'ai déjà fait un exercice de la sorte avec mon équipe et par exemple, euh, les personnes qui étaient dans l'équipe support ont dit par exemple que oui, on, dit, on a un problème dans l'équipe, c'est qu'en en fait, l'équipe onboarding, l'équipe qui intègre les, les gros clients, une fois qu'ils finissent l'onboarding, le client passe chez le support et en fait, on n'a pas de background de, de tout l'onboarding qu'ils ont fait. On n'a pas toujours toute la documentation de tout ce qui a été mis en place. Et puis, en fait, souvent, ils finissent l'onboarding, ils disent avec le client, c'est bon, mais nous, on n'est pas prévenus. Et donc là, je me suis dit, ah oui, donc en fait, euh, on n'a pas un process de go live euh, qui fonctionne dans un processus live, vous avez fini. Le client, il reçoit un mail, il sait c'est quoi les next texts, qui sont ses prochains interlocuteurs. Tout le monde le sait. Et donc ça c'est devenu un projet, un projet en plus rendu participatif puisque j'ai dit aux équipes on ne très bien dans votre équipe qui va être le chef de file pour mener le projet. Et donc j'avais pas besoin. Donc c'est de, de participatif, c'est devenu délégatif puisque une fois que on a cadré tout, il y avait un ambassadeur pour faire tout le process. Et c'est devenu après un projet transverse parce que bon, le marketing a été impliqué pour avoir des emails de go-live magnifiques, etc. Alors, donc, c'est un exemple de projet participatif où on veut créer l'engagement, où on veut aller solliciter un peu les équipes parce qu'elles ont l'expérience du terrain. Il ne faut pas l'oublier. Et euh, c'est bon de, les, de, de, de créer des moments où cette expérience du terrain émerge parce que ça permet à tout le monde de bien fonctionner et puis ça évite aussi des frictions inter- ou intra-équipe.
0: Ouais ça aussi euh, ça ça te permet aussi d'avoir des idées peut-être que parfois t'as pas forcément euh, auquel tu pensé parce que justement il y a souvent euh, ce qui est dit c'est quand une fois que tu es manager il y a certaines choses que tu vois pas hein, parce que tu as beau avoir tes métriques, tu as beau faire tes one-on one, des fois il y a des trucs que tu vas pas forcément euh, voir et il euh, tu... y a des gens qui sont sous le terrain qui, qui vont les voir. Et, euh, et du coup, là, on va passer sur euh, donc, le troisième axe euh, qu'on avait préparé. Tu me disais que c'était, euh, bah, en tant que manager, il faut avoir une méthode, un, un framework. Euh, y a, moi, il y avait une question, enfin, si tu veux, je te laisserai commencer euh, comme tu veux, mais y a, moi, la première question que je me pose par rapport à ça, c'est à quoi ça ressemble la semaine euh, d'un manager Combien de temps tu passes de temps avec ton équipe et combien de temps tu passes de temps sur euh, d'autres projets
1: alors, la semaine de manager, ça va varier en fonction du rôle. C'est vrai qu'il n'y a pas de, de semaine type. Ce sont des semaines qui vont être rythmées en règle générale par des réunions. Réunion interne, réunion d'équipe, réunion one-on-one, réunion avec soi-même. <rire> Et une des choses que je recommande, c'est que parce que le calendrier peut se remplir très vite, une des choses que je recommandais toujours aux managers qui me reportaient, c'était de ne pas oublier de bloquer du temps pour soi pouvoir avancer sur ses propres sujets, avoir de la clarté parce que et pouvoir savoir qu'est-ce que je vais déléguer, sur quoi je vais me focaliser, qu'est-ce que je veux faire. Sinon, on est un peu en mode rouleau compresseur, on sort d'une un, réunion à l'autre. Il y a par exemple des personnes, peut-être même qui nous écoutent, qui sont à la fois un mais qui ont aussi des tâches de contributeurs individuels. Ils ont peut-être un portefeuille ils doivent eux-mêmes faire des choses sur le terrain. Donc, ça rend le rôle doublement difficile, en fait. Euh, donc cette semaine, quand on voit comment elle est rythmée, quand on prend le temps de bloquer du temps pour soi, pour maintenant répondre à combien de temps on passe avec ses équipes, moi j'ai envie de dire, et tout dépend de la taille de l'équipe, mais c'est bien de se mettre comme benchmark une demi-heure minimum individuellement avec chaque personne de mon équipe, sinon une heure. Parce qu'en fait, les interactions communes, les les Slack ou j'ai pas les Teams par ci par là, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours le lien personnalisé dont a besoin chaque personne de l'équipe. Et une des choses qui pour moi a toujours été très importante, mais justement, ce sont les one one. Ces one one là qui pour moi sont des moments de de connexion, des moments de reconnexion, des moments de coaching. Parce que c'est là où on crée justement cette atmosphère très sécurisée et sécurisante pour tacler différents sujets. Donc, pour résumer, il euh, n'y a pas une journée type, mais dans toutes ces priorités euh, du manager, bloquer du temps pour soi, c'est important. Alors. Ça ne me fait rien parce que je pense à un manager qui me reportait qui me disait « Oui, mais à chaque fois, je suis obligée de changer les priorités parce qu'il euh, y, y a une réunion importante. » Et puis, je lui ai dit, Oui, mais euh, tu n'as pas besoin de bloquer trois heures. Tu n'auras jamais trois heures. » Je préfère que tu bloques une heure par jour, qu'il soit du temps pour toi, que de se dire que tu vas bloquer vendredi après-midi trois heures pour avancer sur des sujets. Donc souvent, il faut être assez agile et flexible et essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et à partir de là, se dire « Franchement, une heure !» C'est idéal. Sinon, euh, il faut que mon équipe ait un temps euh, avec moi individuel au moins une demi-heure.
0: Ouais, et là, ce que tu disais sur le temps qu'il faut bloquer et tout pour toi aussi, euh, il ouais, y a un des challenges que j'ai depuis que j'ai commencé, c'est toujours savoir sur quoi tu dois te focus parce que tu as tellement de choses. Enfin, tu peux faire tellement de choses en fait que au final, si tu ne te bloques pas de temps pour les faire, bah, tu passes ton temps à faire tout à la fois et pas forcément prioriser ce que tu dois faire. Euh, après, j'avais une question par rapport à ça. C'était, toi, là, ça fait deux ans qu'il y a le Covid déjà. Euh, Qu'est-ce que tu penses de manager en remote versus en personne Est-ce que tu as, as vu une grosse différence Mon mon côté, j'ai toujours fait en, en remote. Donc, euh, je n'ai jamais eu vraiment à le faire euh, en, en personne dans un bureau. Donc, euh, est-ce que tu vois qu'il y a une grosse différence entre les deux ou, euh...
1: Pareil que toi. En fait, moi, quand je suis rentrée dans, dans la vie active, après mon tension, mon bac plus 5, j'ai eu deux ans au manager avec moi sur place. Et puis, les dix années qui se sont suivies, ça a toujours été en remote. Voilà. Très loin, quelque part, aux US, <rire> quelque part en Californie. Euh, donc, le remote, c'est un peu, ou même à Londres, hein, ça va toujours trop bien, mais ça, ça a toujours été quelque chose d'intégré dans ma façon de fonctionner. Ce que j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que avant le remote que j'ai connu avant, il y avait des moments de rencontre. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu où euh, tous les trimestres, on allait se retrouver, euh, la team IMEA, ensemble. Voilà, mon manager allait voyager, venir me retrouver. Donc, il y avait quand même des, des moments d'équipe ensemble. Aujourd'hui, avec ce qui se passe depuis deux ans, pour certains, c'est un peu plus compliqué. Très difficile de mettre en place une routine en place. On ne peut pas toujours voyager quand on veut. Donc, on ne peut pas forcément voir les équipes quand on veut, alors que peut-être c'était la routine d'avant où je fais un peu le tour des équipes une fois par mois, une fois tous les deux mois. Ce que j'ai constaté pour un remote qui fonctionne parfaitement, surtout pour des personnes qui ont eu cette habitude du management en personne, c'est de vraiment se rassurer en tant que manager que les ressources qui permettent aux équipes d'être au maximum aut autonomes soient disponibles. L'un des bénéfices d'être ensemble, c'est que les équipes, quand elles ont des questions, elles ont toujours quelqu'un en face d'elles, pas loin à qui elles peuvent demander. Ah tu, tu sais, tu sais où c'est mis Je ne me rappelle pas. Ah oui, c'est là dans tel dossier. Oh, je suis en ligne avec le client truc trucmuche. Ça te dit. Et là, quand on est tout seul chez soi. On euh, ne peut pas dire, je te mets en mute, je demande au client, euh, euh, je vais envoyer un Slack, mais la personne peut-être ne l'a pas vu. Donc, euh, c'est compliqué, en fait, les communications synchrones. Et donc, pour fonctionner dans ce mode asynchrone, c'est de mettre les ressources, de réfléchir avec l'équipe de quoi on a besoin pour bien fonctionner. C'est quoi les questions récurrentes C'est où se trouvent les choses je veux savoir ça, c'est ici. Je veux savoir ça, c'est ici. Je fais face à telle difficulté, voilà la solution. Créer un peu euh, euh, cet ensemble de bonnes pratiques pour que pour l'essentiel de l'activité, les équipes arrivent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, si on a été un manager assez présent dans le sens euh, euh, on avait l'habitude de prendre du temps avec chaque personne individuellement de l'équipe, c'est quelque chose qu'on va pouvoir continuer tout simplement euh, en remote. Euh, l'un des travers et l'un des dangers, c'est de se dire comme je ne les vois pas, de se sentir poussé, de vouloir multiplier les points. Ça, il ne faut pas le faire. Et si en tant que manager, on se retrouve à ne pas être en confiance, il faut d'abord se poser la question soi-même, pourquoi j'ai pas confiance que la personne chez elle n'est pas en train de bosser Pourquoi Ça vient d'où est-ce qu'il y a des faits Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que c'est parce que moi, je n'arrive pas à bosser chez moi que je me dis que tout le monde n'arrive pas à bosser chez lui Il faut déjà se poser la question à soi-même et ne pas multiplier, mais garder des moments de one-on-one, -on -one, les réunions d'équipe et puis des moments de détente. Parce que ce qui rend le nouveau modèle remote parfois difficile, c'est que on peut facilement être dans une démarche activité, 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 et il n'y a pas vraiment de moment en fait qu'on sent parce qu'on ne peut pas forcément se voir. Et donc c'est le moment d'identifier de, des choses à faire. Il y a, là je souris parce que je pense à un exemple. Il y avait, quand on était chez LinkedIn, on avait un, un manager qui adorait à un moment au milieu de l'après-midi faire des devinettes. Donc il disait toujours, it's riddle time. Je ne participe pas toujours parce que souvent j'étais sur quelque chose de, de concentré, mais en fait... Tout le monde adorait parce qu'on savait qu'à un moment d'après-midi, il allait juste venir dans le groupe <rire> et dire c'est le moment, etc. Lui, c'était un peu le, le moyen de, de créer un peu une zone de décompression pour les personnes qui étaient un peu disponibles à ce moment-là pour, pour faire ça. Souvent, ça ne prend que deux minutes. Euh, voilà, Donc, réfléchir à cela. Et dernière des choses, ne pas que je sois trop longue. Quand on est manager, il faut savoir qu'on peut créer une culture d'équipe. Et c'est important de la créer parce que cette culture d'équipe va créer l'encre le, le, de confiance sur laquelle que l'on soit en personne ou en remote, tout fonctionne bien.
0: Et là, si tu veux, on va partir sur la, le dernier point, justement le, la, le quatrième point dont on a discuté. donc C'est la solitude managériale. Qu'est-ce que tu entendais par la solitude managériale
1: En fait, quand on est manager, il ne faut pas se dire qu'on fonctionne... Euh, voilà, je suis manager, j'ai mon équipe, euh, tout va bien. Oui, tout va bien, mais en tant que manager, on a aussi besoin de progresser. Et notre progression n'est pas toujours basée sur ce qu'on sait ou sur ce qui est dit. Notre progression va être basée sur certains qui, certaines choses qui ne sont pas dites, mais qui sont attendues. Euh, et donc, en tant que manager, c'est important de créer son réseau en interne. Son réseau en interne va être constitué de gens qui nous ont devancés dans cette fonction-là et qui savent des choses dont on n'a pas forcément conscience. Les choses à faire, les choses à ne pas faire, parce qu'il y a des sortes de cultures qui existent et souvent, on ne se rend pas compte et on, on est complètement off, on ne voit pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'on oublie qui on est, notre personnalité, mais c'est important de comprendre le contexte dans lequel on évolue. Donc, avoir les personnes qui nous ont devancés pour pouvoir aller chercher un peu de l'information. Apprendre aussi à savoir quels sont les objectifs de notre manager. On peut avoir un manager dont l'objectif est euh, peut-être de, de, de gérer un périmètre plus grand ou d'aller dans une autre équipe, par exemple. Et donc, quand on comprend quels sont les objectifs de notre manager, peut-être qu'on peut, qu peut l'aider à notre façon. Et à un moment, on aura aussi euh, un retour par rapport à cela plus tard quand on aura besoin. Donc, quand on est manager, on se dit toujours « Ok, maintenant je suis manager, avec qui je peux apprendre ?» Qui est un peu décisionnaire dans cet environnement-là si j'ai besoin d'une certaine initiative Qui peut me donner des infos que je ne sais pas pour que je puisse mieux me relationner avec telle autre personne Et puis apprendre aussi des autres managers. Ils ne sont peut-être pas managers dans mon périmètre, mais en fait commencer aussi à parler avec les autres et savoir sur quel projet ils bossent. Parce que certains, certaines belles idées transverses peuvent venir de ces conversations. Et donc, ce sont ces choses qui, plus tard, vont nous, nous propulser et nous aider dans les prochaines étapes de carrière qu'on va avoir. Il y a des gens, par exemple, je vais finir par cela, qui ne cherchent jamais de boulot. Pourquoi Ils ont tellement su bâtir des relations qu'en fait, euh, toutes ces personnes avec qui ils se sont connectées, quand ces personnes évoluent, elles pensent à elles. Et c'est ainsi, en fait, que leur carrière progresse parce qu'elles ont su justement euh, créer ce réseau-là, mais pas de manière euh, intéressée. C'est vraiment dans ce désir de dire je veux bien faire les choses et donc euh, je veux aider, mais aussi je veux comprendre ce qui se passe pour pouvoir justement mieux me positionner.
0: Ouais, et c'est super intéressant ce point-là parce que c'est quelque chose que je ne peut-être pas forcément dans mon premier job de manager et là que je commence à faire de plus en plus chez Chili Piper, à aller euh, justement à rencontrer les managers des autres équipes ou en fait de comprendre que tu t'es plus en bas juste en bas et tu parles que avec ton manager mais c'est de parler avec l'équipe marketing de là je travaille beaucoup avec le sales manager que force que j'utilisais pas forcément avant enfin que j'utilise pas pas... <rire> pas forcément le bon mot utiliser mais plus parler beaucoup <rire> avec le solliciter, solliciter là, et... Oui. et comprendre un peu sur quoi lui travaille pour être voir un peu justement voir comment on peut s'aider parce que ses ses objectifs sont aussi alignés avec ce qu'on fait donc euh... et c'est exactement ça en fait c'est là je me rends compte que au final Maintenant, c'est plus de plus en plus travailler avec les autres équipes, pas juste l'équipe SDR toute seule. Pour non, et on, on a les objectifs de chez Piper, mais aussi les objectifs des, des autres, les autres équipes. Et du coup, on va arriver sur les dernières questions. Donc là, c'est plus des questions sur, par exemple, la, la première, c'est si tu devais recommencer ta carrière aujourd'hui en fait de manager en 2022, qu'est-ce que tu ferais différemment? L'idée, c'est en fait, avec ça, c'est que bah, toute la connaissance que tu as, euh, si tu reprenais une équipe demain, qu'est-ce que tu ferais différemment bah, par rapport à ta première expérience en tant que manager
1: Alors, ma réponse va te surprendre, mais en fait, je ne ferais rien différemment. Pourquoi Parce que j'ai été beaucoup préparée. J'ai été beaucoup préparée, j'ai eu beaucoup de très bons managers. Ça, c'est rare dans ma carrière. J'ai eu un seul mauvais manager dans toute ma carrière, mais euh, beaucoup de très bons managers qui, en fait, euh, m'ont énormément préparé en fait par les challenges, qui, dont, les défis qui m'ont demandé de tacler. Euh, et puis comme j'expliquais un peu dans mon podcast, euh, quand j'ai voulu être manager, le fait qu'un manager me dise ⁇ bon bah ben, très bien, bon ok, donne-moi trois personnes qui t'inspirent, à qui tu vas aller parler ⁇ toutes ces choses-là en fait m'ont préparé euh, à entrer dans ce rôle-là. Mais si je devais rajouter quelque chose... Ce serait de bâtir justement ce cercle managérial plus tôt.
0: Et donc bâtir ce cercle managérial, par exemple, ce serait... Si tu sais aujourd'hui, enfin là avec tout ce que tu sais aujourd'hui et que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé, ce serait une des choses que tu aurais aimé faire de... de...
1: Ah oui, absolument. Euh, J'aurais commencé à, déjà à me dire... bon, Alors moi, je suis arrivée dans une boîte qui a grandi, j'étais déjà là. Donc je connaissais pas mal de monde. Mais de me dire, au-delà des personnes que je connais, qui sont les personnes avec qui je peux déjà commencer à créer du lien par rapport à ce que je vise plus tard. Et non pas à connaître beaucoup de personnes, beaucoup de personnes même qui avaient un rôle plus loin dans mon périmètre, mais sortir de mon périmètre. Un peu comme tu disais tout à l'heure, je parle avec les personnes du Customer Success. Donc, sortir de mon périmètre parce qu'on peut diversifier dans sa business unit qui peut être grande, mais pas, faire un pas en avant et aller dans des équipes cross-fonctionnelles, c'est hyper important.
0: Après, si tu avais un conseil pour les managers, enfin, ou des managers juniors qui commencent, qu quel serait ton conseil
1: C'est un conseil que je donne tout le temps trouvez-vous un mentor. Un mentor, <rire> c'est soit quelqu'un que vous vous dites Oh là là, moi je veux tellement être comme cette personne, donc euh, voilà, je vais l'approcher. Comme ça, on va avoir des one-on-one, -on -one, même si c'est une fois tous les trimestres, pour que je puisse un peu parler de certains sujets, ou c'est une fois tous les mois. Ça peut être dans un livre, c'est la première des choses, trouvez-vous un mentor. Deuxième des choses, investissez sur vous-même. C'est vrai qu'on <rire> attend souvent de se dire, bon, l'employeur, il faut qu'il mette les ressources, je suis d'accord. Mais vous avez décidé d'être manager, investissez sur vous-même. Souscrivez à des podcasts, lisez des bouquins, faites-vous accompagner parce que ça peut être bien. Souvent, on ne sait pas trop aussi. Ah, bah, je me fais accompagner comment Quelle formation Lorsque vous allez décider de vouloir vous faire accompagner, vous allez voir en fait qu'automatiquement, vous allez commencer à avoir les yeux qui s'ouvrent et voir un peu dans quelle direction vous pouvez vous faire accompagner.
0: Ce conseil Ça complète vraiment ce qu'on avait dit au début de l'épisode, justement sur euh, le manque de formation que tu as par ton. Euh par ton entreprise ou, ou quoi que ce soit, mais vraiment, disons, au final, pour com compléter ça, en fait, c'est à toi d'aller chercher justement, pas attendre que ton entreprise le fasse. Et du coup, bah, comme on parlait de ressources, euh, quelles ressources Si tu avais juste une ressource à mentionner, quelles ressources tu recommanderais justement pour euh, des managers
1: Je vais recommander deux. La première, parce que moi, j'aime beaucoup les outils et les méthodes. C'est bien d'être inspiré. Il faut lire des livres qui nous inspirent. Mais à la fin de la journée, souvent, on est tellement dans... On est tellement dans la situation, on a juste besoin de quelque chose par recommencer. Moi, j'aime beaucoup les, les éditions d'UNO, des UNOD, ils sortent des, des, boîtes, des boîtes à outils, des bouquins qui s'appellent la boîte à outils. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle la boîte à outils du manager. Il y a 54 outils selon ce dont on a besoin. Alors, il y a certains qui vont dire oui, mais non dit souvent certains outils ne sont pas très explorés. Oui, c'est déjà un début et après, on peut aller chercher des ressources complémentaires, mais ça permet de couvrir un peu le rôle du manager, de puis prendre ses marques, mettre sa crédibilité, avoir des réunions efficaces. En fait, toutes ces choses du quotidien du manager avec à chaque fois un outil pour justement mieux le faire. Et la deuxième ressource, c'est bien sûr mon podcast, secret de Management.
0: Et alors du coup, pour euh, l'avoir écouté, justement pour moi qui commence dans, dans le management, j'ai appris vraiment ce que je te disais en, avant l'interview. J'ai appris beaucoup de choses, par exemple, sur les... Là, dans les deux derniers épisodes que tu as fait sur les conversations de carrière, euh, j'ai appris beaucoup de choses sur comment les structurer et en fait de quoi parler euh, avec mon équipe. Et ça m'a, euh, ça comment dire, euh, bah, des points que je vais aborder avec mon équipe euh, là, dans, dans mes prochaines conversations avec eux. Donc, euh, euh, oui, je leur recommande. C'est vraiment, euh, si tu commences euh, dans le management, c'est très bien. Enfin, que tu commences ou que tu as déjà de l'expérience là-dedans, c'est euh, aller l'écouter.
1: Absolument, et le mois de février, on sera sur la gestion de conflits. Ah bah, très, <rire> voilà. c'est bon, à savoir.
0: <rire> bah du coup, Nandine, on arrive à la fin de l'épisode, je te remercie justement bah, pour en fait bah, tous les conseils que tu nous as donnés aujourd'hui, et, et je te dis à bientôt.
1: Merci, à bientôt, bye bye.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. C'est top de voir qu'il y a plus de 316 SDR, AE, SDR Manager, Head of Sales et tout le reste qui écoutent le podcast et qui apprennent beaucoup de choses. Si ça fait un moment où tu viens juste de commencer à écouter le podcast et que le podcast t'aide à apprendre, j'apprécierais énormément si tu pouvais laisser un commentaire et une note sur ton application préférée. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient de dépasser les 1100 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est thesaysgame.substack.com Merci et on se revoit dans le prochain épisode.